0: 大家
1: 好，我是酸
0: 奶。大家好，我是大魔王
1: 未央。大家好，我是草莓杯子斑马。这是我们限定之条的新一期节目，感觉还挺特别的这一期节目。
0: <笑>对，<笑>主要是咱们仨好久没有在一起一起录
1: 了。<笑>对对对，感觉好,好久没见呀、啊。对
0: ，<笑>好久不见，好久不见。<笑>你们最近过得怎么样？<笑><笑>我经常在收音机里听到你们的节目呢。<笑>就
1: 每到周六的时候，就守在收音机旁边，是吧
0: ？对，<笑>哎
1: ，特别不容易。然后今天是未央回归了，呱唧呱唧。嗯，嗯呱机呱机，嗯。虽然就是久违了，但、嗯、我们今天要讲一个特别虐的番，是不是？
0: <笑><笑>对，我选这一部片子的时候，嗯，也思考了一下为什么这样难为自己。<笑>
1: 就也是一部很经典的一部番，然后啊、呃，就是白马和未央都是在不断的补番当中，然后补一段时间，就在群里就会熬一段时间
0: ，嚎<笑>啕大哭
1: ，<笑>对，熬一下这样，嗯，也是很有名的一个番，叫
0: 娜娜，嗯，对，全名叫娜娜世界上的另一个我。嗯啊，这是史泽爱在二零零零年七月开始连载的漫画。嗯，讲述的呢是两个名字一样的少女在自己二十岁左右的时候发生的关于友情、爱情、亲情和事业的故事。嗯，这是一部非常非常经典的少女漫画啊。其实它不单单是一部少女漫画来定义它。嗯、呃，怎么说呢？它这里面所描绘的包括爱情，包括友情，而且作品表现非常出色。曾经在二零零五年的时候，它的漫画单行本。一度超过了当年《海贼王》的单行本的销量。嗯、哇哦，《海贼王》毕竟是国民漫画嘛。嗯、啊，对。然后像我们这种很早以前就看过这部漫画的人呢，也经常会回忆起自己被石则爱大魔王支配的青春。嗯，白马和酸奶在看完了漫画和电影之后有什么想法？
1: 我没有看漫画，我看的是电影，就是中岛美嘉演的那一部。然后在那个电影里面看到了中岛美嘉和另外一个演员演的这个重名的娜娜，确实是有特别大的反差。然后给我印象特别深的就是他们初见的那一幕，就是在停掉的这个火车上面，两个人一袭白色的衣服，一袭黑色的衣服，有一个强烈的反差，然后对未来有着完全不一样的憧憬。刚刚讲到他的那个全名 叫“ 另世上的另一个 我”， 我 就， 就是我可能只只是看两个人之间的友情和两个人成长的发展 吧， 我觉得还挺准确 的， 嗯。然 后， 但 是， 呃， 可(笑)能因为电影是好多年前的电影 了， 就是觉得电影有点简单呢。
0: 啊， 确实电影删减了很多内容。
1: 嗯， 对。然后有的地方觉得也不是特别的连 贯， 所以今天也是抱着就是想多了解一些的心态来听 的， 嗯。
2: 我是首先肯定是早就久仰大名了，然后我的看的顺序是先看了动画，动画是应该是四十八集，然后后面的，哎呀，就是截止到看完动画，其实感觉虽然伤感，还没有那么虐心，然后呢，<笑>然后我就续上了漫画，漫画看完的感觉就是非常非常刀，啊、呃，尽管已经被大魔王刀死了，但是。看完会觉得我永远爱史泽爱老师，希望史泽爱老师身体好一点，他赶紧继续连载下去，一定一定要把这个坑填上。白马当时跟我说，看动画的
0: 时候、嗯、每天都是为娜娜流泪的一天，然后我心想说，哎、这才哪儿到哪儿啊，
2: <笑>这才哪儿到哪儿、啊、<笑>真的是。而且看动画的时候，就像刚才说的，真的是每一集结尾我都莫名其妙的在流泪，尤其是动画的时候，会觉得它没有那么跌宕起伏的情节，嗯、呃，就是你能感觉到就是两个女孩子在奋斗，然后她们可能稍微有一些呃情感纠葛，但是即使。情节现实和真实到了这个程度，没有那么复杂的呃情节的情况下，你依然会能感受到里面非常充沛的情感。在我看完整个作品之后，再去总结这个作品的时候，我会感觉这可能是我至少近多少年来看过的。能把梦想和爱的关系，把寂寞和陪伴的关系，把需要和付出的关系讲得很清楚，然后很透彻，也很真实的一部作品、嗯。而且这里面真正打动人心的部分，或者说真正能看史则爱对于人心有多么深厚的比例和描摹的部分，其实是在那些很细节、很细节的部分，就是人和人之间那些，就是藏在一句话。一个眼神之中的那些特别微妙的伤感和痛苦，然后那些特别细密的交往当中的细节，都能够从那种怎么说生活的褶皱之中展开出来、剖析出来。这个是让我觉得在别的作品里面你几乎很难看到的。嗯、再重重复一遍，实在就是我的神啊，<笑>就是，而且我觉得动画很还原漫画的一点呢，就是这部作品的开头和结尾。哎主要是结尾吧，就是每一话的结尾都会有以娜娜或者是奈奈这两个女主任意其中一个人他们视角下展开的独白，而且写的会非常非常的诗意，又诗意又真实，你不会觉得矫情，你就会觉得他把这些自我和对对方的情感剖析都放在眼前那一部分，我觉得是这作品里面特别特别精华的一点
0: 。嗯嗯嗯，刚才白马提到了一个词，就是矫情啊，其实。我在年少的时候看这部作品的时候，呃，我确实有点觉得矫情，可能是因为那会儿我热衷于看少年漫画，那种跌宕起伏，<笑>呃，就是拯救世界，我爸是谁谁谁，我是谁谁谁，我必须得拯救世界啊！可能热衷于那样的情节，然后就觉得这部片子里就没有那种超乎于现实的内容啊，都是非常非常细节的生活当中的小事儿。但是后来我想了一下呢。我觉得那个时候，我之所以觉得他矫情，是因为我前半生过得太顺遂了。确实，我有一个完整的家庭，虽然严苛呢，但是有非常疼爱我的父母。老师和同学关系呢也比较有爱，没有遇到过的欺负和霸凌。以前觉得这些都很正常啊、呃，不觉得这些是非常来之不易的。直到长大之后呢，遇到过。有经历剧情当中类似情况的这些朋友，然后他们经历了很多痛苦，但是依然能非常坚强的生活，过得非常精彩。然后当我长大之后再次重温娜娜这部作品的时候，才觉得它里面刻画的这些人物的生活是如此的真实，是所有的事情都是有因有果的。啊，我觉得这部作品它核心讲述的并不是爱情，它讲述的是感情当中所有人的求不得。就每个人得到的都不是他最想要的那个东西，嗯、所以他们每个人都是挣扎着、纠缠着，无法和自己和解的这么一个故事。
2: 确实，就是这个作品，它真的非常非常的现实，呃，而且它里面呢，无论是价值体系，还是对人的评判标准，这、就是非常成熟的。嗯，甚至你可以说《此则爱》是不带评判的，甚至是有些怜悯的去展示所有人、所有角色、嗯。它展现了就是人心当中非常非常复杂的部分啊、呃。尽管有的时候开玩笑，我们会说这个作品人均脚踩两条船啊，<笑>但是其实当看完整部作品之后，你再去看他们所有人的感情的时候，你会发现用那些所谓的、呃、变心，或者是背叛，或者是知三当三，或者是渣男渣女这种这种词去。形容真的是特别扁 平， 而且也非常无力的。嗯 啊， 此时此刻一定要再重复一 遍， 就是伟大的作品不是为了去树立道德典 范， 让人学 习， 然后让人让人崇拜 的， 是为了让人去理解和接受人性的优微和复 杂，
0: 命运的无常和残酷的。哎 呀， 这句话在很多作品里面都可以反复强调啊。嗯， 对我觉得娜娜作品里 面， 其实每一个人物都是特别鲜 明， 但是特别拧巴。就是他的外表和他的内心都是相反的啊，当然除了泰以外啊，除了我们的光头大哥、嗯、啊，就是比如说有的人虽然他外表特别强硬，但是他其实特别脆弱，他不是那种金刚石的外表，他是那种竹板敲一下就碎了。然后，但是有的人外表非常柔软、嗯，但是内心是非常坚韧的，就像水一样。而且，他所有的画面和场景和他们人物的职业表现的都是那种特别热闹、特别光鲜亮丽。但是，其实他们每个人内心都是非常孤独的，就是鲜明的对比特别强烈。然后，每一个人呢，都代表着一种执念、一种心魔、一种。担不起，放不下，最终都是悲剧结尾的这样的描述。嗯，可能也是因为娜娜她
2: 在人性方面的这种探索真的是走得太深入，然后也非常的透彻。所以我注意到，就包括看漫画的评论区或者是弹幕区的时候，你真的能看到大段大段的文字评论、文字剖析，嗯、就是你能感觉到所有人都。就是大家看完这个作品之后，其实都会有很多的收获，很走心的去理解啊！我觉得这是非常非常出色，也是我们现在这个时代可能非常需要的作品啊！因为不知道咋说，就是总感觉最，尤其是近几年，大家的对于人，对于呃文艺作品的。评判标准或者他道德要求会越来越高，啊，你会越来越看到去道德审判一个作品，什么，呃，贾宝玉是不是劈腿，林黛玉是不是那个太作，然后就是这种，我觉得这种倾向不太好，就是至少是，嗯，再把人性给扁平化，然后再把生活给扁平化，所以我会希望就是像娜娜这样的作品越来越多，然后也越来越能够被大家
0: 所喜爱和了解，嗯。嗯，如果大家在青春的阶段看过娜娜的话，可能之后再看那些青春疼痛文学都不觉得那么疼了，因为这个青春疼痛漫画实在是太疼了，实在是太疼了。<笑>尽管没
2: 有什么复杂的什么堕胎呀、啊、什么流产呀、啊，然后还有什么上学被人打的要死呀、啊、之类的，但是依然好疼啊。嗯， 呃， 而且
0: (笑)说到这个作品有多经典 呢， 就是它里面刻画的那些朋克、哥特元 素， 然后尤其是里面出现的西太后相关的单 品， 嗯， 那时候绝对带货是一绝。就我身边我认识的朋 友， 就买那种小土星相关 的， 无论是项链、耳 钉， 就已经知道很多很多人了。
2: 别说这个西太后了，我在网易云去听娜娜的原声集，因为也会翻评论区看大家怎么写的嘛，发现评论区都是问，那个娜娜抽的那个烟谁要的话找我买
0: 、呃。<笑>对对对,对，打火机啊，香烟啊，那个时候都非常流行、嗯
1: 。感觉跟我看的这个电影不是同一个作品呢、啊嗯。
0: <笑><笑>我觉得那部电影最值得一看的就是中岛美嘉和宫崎葵演的这两个人物了，真的是太贴脸了
1: ，特别符合原著是吗？
0: 嗯，再加上可能中岛美嘉又是歌手，然后他去演这个乐队的主唱，嗯、我觉得就特别特别的符合。
1: 嗯，那我们要来重温一下剧情吗？我也特别想知道，除了电影之外，到底有多疼？
0: <笑>后面我们会大致讲一下整体的剧情啊，因为刚才白马也说了，这部片子非常的细节。呃，我的概括不会面面俱到啊，以下是一个非常主观的概括的内容。嗯。然后再加上呢，因为呃时间的缘故，可能这部作品里面的人物会有不同的翻译版本。然后我以最新的版本为主吧，就是巧的翻译之前是叫拓实，呃，跟大家澄清一下，就是这又是两个版本的翻译。史在最开始呢是想描绘两个女孩子的短篇内容，所以一开始娜娜和奈奈是分开的故事。啊、呃，大家有印象吧？就是最开始是一个奈奈篇章，然后之后是娜娜的篇章，嗯，而整个作品看到后半部分才会发现，其实大部分的内容都是奈奈的回忆啊。具体的是怎么展开的，我们往后有一点点细聊。嗯，呃、啊，先说小松奈奈，嗯，她是一个平凡的女子高中生，啊，用现在的话说呢，就是一个恋爱脑的女生，是一个外貌协会的会长，非常擅长一见钟情啊，经常被始乱终弃。啊，自己高中毕业的时候呢，喜欢的一个中年大叔要人事调动去到东京，所以这两个人分手了
2: 。嗯，其实会挑战到普通观众的第一个点就是关于和奈奈交往的这个中年大叔。嗯，概括起来，虽然听起来只是。中年而已，但其实，在作品里面，他是一个已婚男人，然后和娜娜在一起，基本上大概就是一周开两次房，还是两周开一次房，没有什么其他的多余的交往了。然后两个人的分手也只是仅仅一个“我要调走了”这样非常粗暴而简单的分开。所以，你甚至可以说这段感情是很很不伦
0: 的。嗯嗯。所以一开始呢，其实给奈奈的这个人设打下了一个基础啊，然后这个后面呢，我们再详细展开啊。她有一个好闺蜜呢，叫纯子。奈奈有一次呢，无意当中遇到了纯子的初中同学张思。张思这个男生啊，人很好，也非常温柔体贴。奈奈因为之前的感情刚刚受过伤，所以其实一开始呢，并没有想找男朋友。奈奈一开始其实是有点查的啊、呃，她想找一个怎么说呢，能随时随地撒娇的一个备胎，相当于。但是没想到张思对她很好，嗯，她自己也嗯恋爱脑伤脑了啊，这两个人就在一起。当时她这个好闺蜜纯子呢要去东京上美术大学，奶奶呢也不甘寂寞，也想去，但是自己没有考上。张思跟他们一起啊，都是报考的这个美术大学，张思也没有考上，但是他呢留在了东京，准备下一年再接再厉，再考一年。但是纯子和纯子的男朋友呢考上了美术大学，就是要去东京上学了。所以呢，这三个人，张思、纯子和纯子的男友。都留在了东京，奈奈呢则继续留在他们之前的小镇完成自己的学业，又经历了一年的复读啊，张思成功考上了这个美术大学。当时作为女朋友的奈奈迫不及待的买了一张车票，要去东京追随张思
2: 。我记着看到这儿的时候，印象中张思对于奈奈
0: 这么哭嚓一下就来了都是非常意外的。嗯，奈奈这个为爱奔赴在前期表现的真是淋漓尽致了啊。反观这个作品，另外一个女主角大崎娜娜，嗯，她是一个大美女啊，黑色中分短发，大眼睛，冷峻的外表，拒人于千里之外的这种性格。她在中学时代就是地下乐队 Blast 的主唱、啊、但是呢，娜娜从小有一个比较悲惨的身世，她在四岁左右被亲生母亲遗弃，一直跟外婆在一起生活。高中的时候，因为性格比较孤僻，被造谣援交因此被辍学。当时独自抚养他长大的外婆非常生气，然后也因为这件事情生病去世了。娜娜非常难过啊，一直都在打工赚钱，自己养活自己。因为结识了高中同学申夫啊，阴差阳错的成立了一个乐队，跟自己乐队的贝斯手连，本成莲是恋爱关系。说到本成莲啊，我们简单介绍一下，他也是在孤儿院长大的一个孤儿，外形呢非常酷飒、帅气、啊，耀眼。夺目，他的原型是英国著名乐队性手枪的 seed 本成连自己立志是要当职业音乐人的，而且她也非常有天赋。她在 Blas 的乐队里面是担任 b a s 斯手，在乐队经营了一年多之后呢，连为了实现自己更大的理想啊，决定要上东京发展，因为他高水准的音乐被人相中啊，准备去签约一个已经出道的职业乐队 Trapnest， 他在里面呢担任吉他手的位置。因为这个决定呢，连和娜娜的爱情也遇到了挫折。怎么说呢？因为这两个人的爱情啊，是那种年轻人独有的激情与欲望，是彼此之间灵魂的碰撞与救赎，是那种非常激烈的热恋啊。呃，当时娜娜的手臂上有一个刺青，它刺着是一朵莲花。连的脖子上呢，也带着一个南京锁的项链，这个南京锁的钥匙在娜娜手里。这两个人的爱情呢，是异地恋，没有办法。维持的，但是娜娜当时是觉着，呃，跟莲在一起并不是自己人生的全部，她也想靠自己的歌声生活。现在如果追随莲去东京的话，自己啥也不是，只能在家煮煮味增汤等莲回家。当时的娜娜的自尊心啊，是不允许她这样做的，她要靠自己先拼搏一番，有了一定的基础，继续经营自己 BLAST 这个乐队，要努力的变得好一些，才去想后面一步。于是呢，娜娜犹豫再三，终于在一个积雪残留的初春，啊，这两个人结束了一年又三个月的恋情。本城莲她东飘了。嗯，关
2: 于这段情节，在原作里面应该是有一句算是独白吧。然后那句台词我非常喜欢，是这么写的：和莲一起生活的一年零三个月，在冰雪尚未融化的春天结束了，没有说再见。然而，两人都清楚，分离是致命的，电话和信根本毫无意义。无法拥抱在一起
0: 就没有任何意义，这句话我还挺喜欢的。异地恋不行啊，<笑>拯救异地恋唯一的方式就是结束异地。是的，又过了一年零九个月啊，二十岁的娜娜给一直努力的自己买了一份生日礼物啊，是一张前往东京的单程票。于是我们刚刚提到的这两个名字一样的女生，在去东京的列车邻座上相遇了。同年的女生，同一辆电车，同一个时期去东京找工作。虽然第一次相遇啊，这两个人没有留下电话，也就直接分开了。没想到呢，这两个女孩看中了同样一个房子啊，于是开启了梦幻一般的同居生活。这就是我们正式开始的故事。最初看这部作品的时候呢，是觉得，呃，奈奈是非常真实的，娜娜是非常理想的。这两个人呢，非常极端啊，但是很像一个人的两面性。也许我们每一个人都不会是像奈奈和娜娜。那么极端的处事，但是都是徘徊游走在这两个人之间的女孩，奈奈和娜娜这两个人的性格完全不同啊。奈奈就像一个小狗一样很粘人，但是呢，跟娜娜却奇妙的很合拍。于是呢，娜娜给奈奈起了一个小名叫小八或者叫八子，嗯，这样也可以在作品当中区分这两个人的名字。奈奈很像她这个外号啊，像一个小狗一样，非常粘人，而且非常有强烈的被需求感。而娜娜呢，就像一只任性的流浪猫，又傲慢又渴望自由，嗯，但是身上呢却无法愈合的伤口。就像作品里面提到的，像奈奈和所有她的歌迷一样，会天真的认为娜娜是很酷的人，她做着很酷的事，因为大家呢不了解娜娜曾经受过的伤有多痛。时间只会治愈伤痛，但永远愈合不了伤疤。这两个完全不一样的人啊，一起购物，一起逛街，互相温暖呢，又互相补足，啊，很合拍。但是娜娜万万没想到啊，奈奈居然是 Trapnest 乐队的忠实粉丝。这个时候呢 ，Trapnest 这个乐队已经非常非常火爆了啊、呃。本成莲呢，也作为团队里面的吉他手备受关注，人气是最高的。当时、啊、娜娜原本在家乡的乐队，然后她的高中同学申夫来东京呢，给娜娜送行李，申夫就赖着不走啊，他特别想跟娜奈继续在东京组建乐队啊，而且呢，还带来了一首自己写的曲子。于是呢，在这间707的合租房屋里，餐桌变成了舞台，手机变成了麦克风，下弦月变成了聚光灯，只有奈奈一个观众，但是娜娜却有魔法，让人变成她歌声的俘虏。一瞬间，娜娜在奈奈心中啊，变成了一个英雄。那段情节我印象特别深，就是
2: 、嗯、这就是分镜的魔力吗？这就是音乐的魔力吗？<笑>这就是漫画的魔力，嗯、真的是就是那么一个非常家常的场景，嗯，然后娜娜手里也没有麦克风，她就是拿了一个录音，嗯，当时是录音机对不对？嗯，她就是拿了一个录音机，然后说那就试着唱吧，就连词儿都没有，她相当于可能听了旋律之后，她大概脑海里就那么一两句词，就是包括那首歌里面最经典的 "I need your love" 这句，然后呢，她就非常自然也特别自如的。直接一脚踩上了餐桌，然后从那一刻起，你就感觉奈奈已经开始被吸引了。然后娜娜当时踩上餐桌之后，应该我记得还有一个动作是她蹲下来，然后看着奈奈说：“那你就是今天唯一的观众了，第一个观众了。”然后她就开始站在餐桌上唱。那一刻真的不光是奈奈，我我在家看电视的时候就真的是尖叫出声，因为娜娜真的太有魅力了。在那一幕里 面， 就一定是发光的。哎 呀， 这一幕当时看动画的时 候， 就现在想起来依然有那种怦然心动的
0: 感觉。嗯， 看漫画的时 候， 其实也会被这段的分镜所吸引啊。那个时候就觉得 啊， 这就是爱情啊。嗯， 后来 呢， 原本在乐队里担任鼓手的泰也来到了东京。他本身呢是来东京找律师相关的工作 的， 但是呢也回归到了娜娜身 边， 继续加入乐队担任鼓手。奈奈呢也想帮大家招募乐队的成 员， 她在路边捡到了美少年真 一， 捡到 的， 真的是捡到。嗯， 真一十五 岁， 跟奈奈以母子相称 啊， 很温暖的一个称呼啊。他自己最崇拜的贝斯手是 莲， 当时加入乐队的时 候， 娜娜让真一发誓一定要超过 Trapnest 的 莲， 于是全员集 结， 娜娜的乐队重新组建。呃，后面为了分清这两个女孩的名字啊，呃，小松奈奈呢，我把她称为小巴，嗯，也就是娜娜称呼她的方式、啊。小巴的友情啊，这边有了巨大的惊喜，但是她的爱情呢，却出现了巨大的危机。当时男朋友张思，张思想要的其实是外表可爱、会撒娇啊、会惹惹人怜爱，但是能够经济独立、内心坚强、可以跟她共同成长的这么一种女孩。但是小巴的心态。和一直以来的梦想都是那种依附型的小女人，她希望做全职主妇，希望做啊、呃、大男人背后温柔体贴、顾家的女人。于是，在有一次小八帮张思把房间打扫得一尘不染的时候，张思不但没有感激她，反而不能理解为什么小八能够一天待在家里不出去找工作。这就是他们分歧点的开始。不过也能理解啊，因为张思当时毕竟也是一个大学生，才刚刚二十岁，自己也是一个正在向上努力的阶段，可能并不能负担起两个人的生活。张思当时在打工的地方啊，遇到了一个名叫杏子的女生，每天上下班都能在一起啊，接触的时间就很长，然后也经常在一起聊天这个杏子呢，嗯，怎么讲？她非常能体谅张思的不容易啊。于是就出现了当时比较经典的桥段，比如说故意穿着高跟鞋追末班车，在对方要断绝关系的时候，<笑>抢先说出就算做朋友也不要和我断绝关系呀、啊，等等。哎，于是呢，呃，顺理成章的，张思出轨了，奶奶跟他分手了
2: 。我当时看的时候觉得，在这段感情当中，小八和。性子区别真的是挺明显的啊、嗯，因为毕竟小八那会儿也自己也是个小，就是小孩子心态，然后也没有一个成熟的对于现实世界的认识和想法。然后呢，张思又处在一个非常压力大，然后本身张思也不是一个特别坚定的人，这个我觉得是最重要的前提。嗯，同样的呢，性子。嗯、呃，一方面很明显比奈奈要成熟，然后另一方面呢，她也很明显在感情方面是比奈奈还要更坚定和知道自己想要什么的啊，所以这段感
0: 情，哎呀，可以说输的毫无胜算。嗯，<笑>但是并没有萎靡很久的小巴呢，有一天收到了 Trapnest 演唱会的门票啊，他非常激动啊，决定带着娜娜一起前去。于是呢，娜娜在舞台下面。跟莲对视了，两个人迅速和好。这段情节
2: 也是我看很多评论，大家都说非常非常喜欢。然后同样也是作品里面非常经典的桥段。一方面呢，你能感觉到两个女孩子之间特别特别坚定的羁绊，就是小巴知道娜娜心里还是有莲的。你在那一刻感觉到小巴的坚定和他的努力，就好像他要把自己全部对于幸福的期望都寄托在娜娜身上一样，就是你幸福我就会很幸福的那种感觉。然后他在台下和娜娜手牵着手。一起向台上看的时候，他去看着娜娜的眼神，我觉得也是充满了爱的，充满了支持，就是那种真的能特别感觉到两个人之间，这两个女孩子之间的羁绊非常非常深刻，嗯，而且同样的那一刻呢，就是站在台下的娜娜和台上的莲之间，其实也是又有一眼又坠入宿命当中的那种深情，所以整个这个桥段真的让人印象非常深，哎。
0: 很细嘘、嗯，就虽然这一年多两个人完全都没有联系，但是没想到，呃，再一次见面的时候，两个人瞬间就能确定彼此对彼此的感情，而且坚信对方还是爱着自己的。嗯，于是两个人迅速的顺理成章的和好了。娜娜呢，于是呢就叫了莲来家里玩儿，而且啊，她还做了一件什么事儿？她还叫了小巴最喜欢的 trapnest 里面的成员乔来家里。当时小巴觉得，这就是娜娜专门为他做的事情，自己心里比说出一万次感谢还有感动的心情迸发了。但是谁也想象不到，这是一个非常命运般的见面啊！如果之后娜娜知道会发生什么，可能打死也不会邀请乔来到家里的。嗯。引狼入室啊，这是。嗯，引狼入室啊。巧呢，在这次见面之后呢，单独约了小八。娜娜可能本来是觉得自己做了一个
2: 就是惊喜啊，但是巧岂能善罢甘休啊？我印象很深，应该第二天小八就在就是街上逛街的时候接到了巧的电话。巧说：“哎呀，我正好堵在路上，嗯，那咱俩一块儿逛逛吧。”就是小巴也很开心，就上了巧的车，也就非常顺理成章的逛了街，也就非常顺理成章的吃了饭，也就特别不知道怎么回事，就顺理成章的开了房。但是对于小巴来讲，我记着整个这一段情节，他是非常惊恐的。嗯，小巴那天在被巧带去开房的时候，其实他并不纯是那种，嗯，被偶像。翻牌子的那种幸福、兴奋感、幸福感并不是的，他反而是非常的犹豫，然后也非常的纠结，甚至有些痛苦，因为他一直以来都觉得自己在感情当中这么不顺利，然后这么。经常屡遭抛弃，经常遇到渣男，是不是自己的问题？然后是不是自己是个轻浮的女人？然后在感情当中不带眼、不带脑，太恋爱脑这件事情，才让自己变得如此不幸。他觉得和巧再一次开房，一定会让自己重蹈命运的覆辙啊，一定会再次太陷入不幸。但是他依然还是在这种非常纠结的情绪当中，去顺应了眼前这份不知道是幸运还是不幸的艳遇吧。当时小巴
0: 的这份心情也是让我觉得作者好细腻啊！而且小巴当时不太敢跟娜娜去说自己跟乔睡了的这件事情的，其实他是害怕娜娜鄙视他，啊！但是，嗯、呃，娜娜虽然明面上表示对这种真诚真挚、热泪盈眶的感情不会鄙视的、啊我尊重你，那但是其实娜娜内心呢非常脆弱，她觉得自己心爱的事物都一而再再而三的被 Trump Nest 抢走了，包括莲，包括奶奶，啊、呃，包括小巴
2: 。我觉得娜娜没有对巧动手，唯一原因就是有刑法。<笑>
0: <笑>对他虽然没有直接对巧动手，但是他希望这件事由申父来做出。<笑>为什么呢？当时申父也特别喜欢小巴，这两个人给小巴的感觉，一种是非常合拍的陪伴，这种温暖的长情。那另一种呢，是那种炙热的焰火一般，全身沸腾、疯狂的那种躁动。这两种感情呢，在二十岁的女孩子身上同时出现，当时真的非常非常难选择。巧这边呢，会公开跟自己的朋友说小巴的事情，会直接上手去抢，会玩手段；但是申夫这边呢，就特别善良，他想了很多，只会跟小巴说：“你每天能来看训练，这样就很好了。”呃，神父呢，就是能够得到全世界的怜悯，得到全世界的喜欢，得到赞赏，甚至得到爱，但是就得不到他想要的那个人。那当时泰就吐槽过他，说这个世界不是只要正义就能取胜的，你需要变得再狡猾一点。如果这都不愿意的话，就回到你的四岛旅馆去当你的小少爷吧。
2: 这话好现实呀、啊嗯！小八和巧的这段感情也是。所有人都各怀鬼胎的一段感情，嗯、呃，从小八的角度讲，他觉得娜娜知道了，一定就不爱理我了。然后从娜娜的角度讲呢，他觉得我又被 Trapnest 挖墙角了，我真是要气死了，嗯、我最。亲密的朋友，然后我最重视的这个人也再一次的和 Trapnest 在一起，所以他其实真的是被伤到了。所以他发现小巴和巧在一起之后，他有意识的在回避，甚至是在躲着他们俩啊。那个、种行为在小巴的眼中被解读成了。娜娜瞧不上我 啊， 因为她发现我又开始乱到处乱睡男生 了， 啊， 所以我觉得这两个人那种始终都把对方放在心里的第一 位， 但对于对方的爱意或者说对于对方的支持又。无法理解的那种错位感，也是现实生活当中非常真实的一点吧。嗯，我印象特别深的是，最后娜娜终于克服了自己对于巧的恶心，然后对于这种背叛感的伤害之后，她在家里给娜娜留了一张纸条，然后写的是，哦、类似于我今我去排练了啊，你的恋爱故事我会洗耳恭听的，然后画了一个非常开心的笑脸。嗯，就是那一刻，你感觉是她把这些所有。幽深的想法藏了起来，然后刻意去表现的很酷，很 OK。嗯
0: ，哎，太伤感了，这部片子整体都是伤感的基调啊。当时在、嗯、呃小巴跟巧纠结的同时啊啊，呃另外两个人真一和雷拉啊，其实也慢慢产生了关系啊。本来呢一开始是雷拉出钱，哎。给真一 啊， 我们这个这个行为具体叫什 么， 我们就不说了。嗯， 但是 呢， 这两个人慢慢的深陷其中啊。这两个(笑)乐队 啊， 再加上小八这几个人排列组 合， 任选两个人都能讲一个多钟头。
2: 我我我我对于真一和雷拉是这么理解 的， 就是我觉得最开始呢是有一点两个 人， 嗯， 耍酷 啊， 就是真一可能也是那种。觉得这个美丽的大姐姐我可以啊、嗯，但是她表现出了一种你给钱我就可以的这种商务感啊、嗯。但是对于雷拉来讲，雷拉就是你说什么那就是什么吧。大概是我觉得我我觉得会有这种感情，就是两个人在用金钱掩盖真心
0: 啊、嗯，非常到位这个描述
2: 。雷拉是谁
0: 啊？对不起，呵呵没介绍。<笑>雷拉是 Trapnest 这个乐队的主唱。非常美丽， oh, oh. 对一头粉色的波浪长发哦， oh, 我想起来了，对，同时也是巧的青梅竹马，拥有天使般的歌喉。Oh. 回到小巴感情这边啊，在经过了他自己深思熟虑之后，小巴终于做出了选择。嗯，他认为呢，跟巧的关系只是约炮，于是下定决心跟身父在一起，好好在一起。于是他单方面的跟巧结束了关系。为什么说单方面呢？嗯，因为。呃，他给巧打电话，跟巧说我们再也不要见面了。嗯，他以为这样就已经跟对方断绝联系了，但是没想到巧只是以为，呃，小八在跟他闹别扭
2: 。嗯，呃，当时应该是小八给巧打电话，然后，嗯、呃，话里话外之中呢，巧突然就误会了，以为小八怀孕了，就说你不会是怀孕了吧？那可千万别，那可太麻烦了，对于我来说。然后小八在这边真的气就不打一处来，就是如果我怀孕了，你就这态度嘛，你什么人啊，垃圾啊，就就以后再
0: 也不要见面了，然后就就这样就把电话给摔了啊、嗯。呃，我觉得当时小八跟申夫在一起的这段时间是整部作品当中为数不多的啊、呃、很幸福的一段时光。本来以为呢这一切幸福都会美好的继续下去，但是没想到发生了巨变。就是刚刚白马大魔王提到的，小巴她怀孕了啊！嗯，而且对，而且绝大概率呢是巧的孩子。天呀！呃，注意啊，后面这几个人不同的处理方式。当时申夫在小巴知道自己怀孕之后啊，非常痛苦，非常崩溃的时候，他坐到小巴的床边，呃，质问他：“不是跟巧分手了吗？为什么会这样？这是谁的孩子？”虽然他的语气并不是那种非常冷漠、非常，呃，逊泽的那种质问啊，但是他说出来的这些话，让小巴当时听了以后非常非常的难过啊，以至于难过到没有出声去做任何的反驳和解释。但是当时巧知道了这件事之后，你猜他怎么着？他直接向小巴求婚了。
1: 嗯，咳咳这个就是还挺符合他人设的。<笑>
0: 啊！ 而且当时他跟申夫打电话示 威， 表示会娶小 八， 而且无论他怀的是谁的孩 子， 都会好好抚养。问你有没有这个魄 力？ 嗯， 当时申夫并没有做出任何的回答。
2: 我我作为(笑)一个我虽然理解这个作品里的每一个人 啊， 但是我真的很在这一刻 里， 我真的是忍不 住， 因为。确实是手腕有高低啊！我觉得感觉小巴和申夫俩人脑子加在一起都没巧好使，在示威和抢人的这一这一幕里面，小巴因为情绪崩溃是把自己是关在洗手间里的，但是呢，他的手机在外面，所以他小巴那会儿完全没有办法和申夫去说任何话，而巧是直接用小巴的手机给申夫打电话说的上述那所有的一切，所以从申夫的视角来看这件事情，也确实让人很痛苦，就。就是我深爱的人是隐形的，然后我的情敌一直在通过我深爱的人手机来跟我去耀武扬威，就是我没有办法判断我爱的人的态度，这个其实也是一个还挺痛苦的点，而且包括后面他再去想要小巴给他任何的解释和交代，小巴已经不愿意再去说任何话了啊，我觉得这种信息上的不对等吧，其实也
0: 是两个人最终。没有办法在一起的一个很重要的原因，嗯嗯，不得不说，巧的手段比申夫和小八加起来得高出十八个段位吧
1: 。他是突然就想要这个孩子了吗
0: ？他是要想要这个孩子，但是这个突然吧就很难解释
1: 。嗯，因为因为之前不是还讲说，就是误以为怀孕觉得很麻烦，一定不能不能要，但是就这中间是隔了很长时间，对吧？我觉得他害怕担责任，就是第一个他误会的时候，他的那个反应和他就是现在知道真的怀孕了，有小孩了，他想要小孩，想结婚。我觉得那个行为是在他这个人身上出现，同时出现是通的。但是我就很想知道他为什么突然就就这中间到底发生了什么？他对于这个孩子有这么大的兴趣，和他突然就想要留下来
0: ，是他。因为，因为我觉得他是一个非常现实的人，就是他之所以前面是有一种，嗯、我个人认为有一种大嘴炮的感觉，就是我只是说说，嗯、啊，我我希表表达出来了我真实的想法、哦，但是他既然发生了，他就不会再为以前发生的事情后悔的，占用太多自己的精力和时间，那我们就当下解决现在这个问题。嗯嗯，就这是巧在这个作品里。嗯， 能 够， 因为他是 Trumpnest 这个乐队 的， 相当于是主理人和呃发起 人， 所以他其 实， 在顶着很多的压 力， 从工作的角度帮这些乐队的成员解决个人问 题， 呃， 这是他处事的一种态度。
2: 嗯， 我始终觉得。呃、嗯，这个作品很多时候观众会下意识的觉得娜娜和奈奈这两个女，这个两个同名的女孩子，她们的价值有高低。因为有的时候你会看到有的评论说什么“我想活成娜娜”，但最后我发现活成了奈奈。我觉得并不是这样的，因为奈奈并不是一个大家随随便,便便就可以活成的样子。她是一个像刚才未央说的，看起来很软弱，然后也很脆弱的一个女生，但其实骨子里面很坚韧，而且她有一颗像钻。十一样的心，嗯，作品里面对他有一个评价是，他在情节当中最多一年换了三个男朋友，然后一直都纠结于各种烂男人之间。但是你在他身上依然能看到那种闪闪发光的，相信爱并且坚定不移的去付出爱。然后不仅是对于那些烂男人付出爱，他对于身边所有的朋友，而且是那些所有充满着缺陷，然后。犯一直在犯各种各样错误的朋友，都非常的真诚，都非常非常的能够就是去奉献自己，去照顾他人。这一点对于绝大部分人来讲都是很难的。我觉得我们大部分人对于身边的人都是会有判断，就是觉得哎这事儿他做的不好，我以后不跟他玩了。哎这事儿他活该，我不想安慰他。我觉得这个是我们这普通人的反应，但是奈奈并不会、嗯。他视为朋友的人，他就会豁出一切去照顾对方，甚至在对方不知道的情况下，他也在默默做这。些事情，这是一个特别特别难的事情，所以他他身边的这些所有的朋友，两个乐队里的人，你也不能说都是他为白月光吧，但是就是他在这两个乐队里的很多人心中都是非常非常非常重要的一个，不能说主心骨，但也是给给,给予他们安慰，然后给予他们温暖和治愈的这么一个特别的人啊，这个我觉得是无可取代。
0: 嗯而且刚才我们只是说了，呃，巧合申夫对小巴的态度，但是我们没有提到小巴在知道这件事情之后，他作为一个前妻那么依附于男人的这种小女人的形象，他的表态是，他愿意成为一个单亲妈妈，也要把孩子留下来。
2: 嗯，对，我觉得，所以从这个行动上，你也能看出来，和人之间的那些羁绊和人之间的那些爱意，可能是。奈奈这个小八这个角色很重要的，他的人生的目标和意义吧，啊、嗯，所以，嗯、呃，说回来就是，我觉得这种人也会吸引巧的啊。嗯但在最开始，可能乔只是玩味儿的心态当中，他觉得没什么特别的。但是在中间，奈奈果断的把他给踹了，就是至少也是短暂的踹了之后，他可能会醒过味儿来，发现哎，好像奈奈确实是一个很特别的人。然后也会在发现奈奈有了他的孩子之后，更觉得可以就坡下驴，然后正好把这个很特别的人变成我的家人。我觉得这个可能是他们两个人的感情能够步入婚
0: 姻这件这个阶段的一个原因。嗯，关于巧对于小八的这个感情，我觉得还是值得分析的啊。就是很多人说，呃，他确实是爱小八的，因为小八对于他来讲是一个非常好的妻子啊。但是对于巧来说，他心里永远排在第一位的肯定是工作，然后是雷拉，<笑>在其次，我觉着才是小八。
2: 在这儿也讲讲巧、申夫、小巴三个人三角恋的事儿吧。像刚才说的，最早是巧和小巴若即若离的恋情，让小巴痛苦又难以割舍。随后呢，性情相近的申夫和小巴又逐渐产生了感情，让小巴内心充满了割裂。那部分剧情中，对于小巴和申夫的描写都非常细腻动人，而且很精彩。因为小巴的个性实在是太纠结，然后又。非常胆小，尤其在感情方面又比较懦弱，所以呢，他其实是在感知到身父对他有感情之后，会很纠结。然后呢，但是他俩的相处片段又很甜，嗯，尤其是这两个都不成熟的人，然后在嗯那,那那的操控之下吧，然后深夜一起去散步，相互陪伴着，在外面走的时候，两个人那种纠结的感觉，其实是特别特别可爱的。当时小八会在各种纠结当中，突然之间大声说了一句“谢谢”，把申夫都惊到了。然后小八的点就是，我以为你再也不会跟我说话了，你能来，我真的很开心。其实申是不知道该怎么回应了啊,啊！面对小八的这个道歉和自我剖白，申夫其实是很很蒙圈的，他也不知道该说什么。然后小八突然说了一句：“嗯，其实我是一个很坏的女人。”嗯，阿深一定是过度美化我了，不然绝对不会喜欢上我的。真的，你要是知道真实的我，一定会幻灭的。当时阿深就愣了，然后但是也很忧伤，他就说：“那干脆你就让我幻灭吧，我很欢迎呢。我不知道要如何才能放弃你啊。”然后面对这一句话，小八就崩溃了，投入了阿深的怀抱。虽然现在看起来是两个幼稚的年轻人，单纯的只是相互告白吧，但是看完整个故事之后，会觉得那一刻的申夫和小巴真的是节奏同频，然后成长的阶段也是很，很完美匹配上的嗯，而且两个人也个性也很合拍，因为小巴是一个满脑子胡思乱想的女孩子，甚至她在上一段感情当中成功的。用胡子乱想给自己塑造出了一个假想情敌性子，然后也在后续的感情生活当中应验了，嗯，然后申夫也是满脑子胡说八道，然后经常给自己脑补奇怪剧情的人。而且小巴跟申夫在一起的时候也是非常坦白的，比如说他会哭着跟申夫讲起来自己的真实想法，说其实我不想让任何人知道我和巧之间的事情，这样好像我就能若无其事的去做阿申的女朋友。这种狡猾的想法，我想了很多，是不是让你的幻想很破灭？当时阿申就愣了说，说不，我很高兴，我还是没有办法把你抢过来，我不想把你变成坏女人。嗯，我如果现在失去控制的话，你一定会被夹在我和巧之间，痛苦不堪。你又温柔，对于感情又很软弱，呃、嗯，我不会觉得你狡猾，所以你也不要再这样责备自己了。而且我觉得你被巧吸引是很自然的事情。我无论如何都无法赢得他，但是如果你即使这样都愿意跟他分手去做我的女朋友的话，我就算拼命也会让你幸福的啊、嗯！就是这两个人是在这一刻是非常非常坦白的，然后也特别特别真挚。
1: 这么听起来，其实申夫到后来知道那个她怀孕的那个消息，应该就是有点懵了，有点崩溃了的确实也是
2: 社会经验不够多，生活经验不太行。嗯，这三角恋之间还有一个很微妙的点，就是，哎呀，小八就一直搞不清楚娜娜的位置。他最开始呢，以为娜娜会瞧不上自己跟巧乱搞，后面呢，他又觉得。毕竟是娜娜安排的，我和巧见面还那么支持我，希望我们进展顺利。我现在又突然跟申夫跑了，娜娜会不会很困惑呀？就完全小八和娜娜之间也是不同频的，他都没有意识到申夫就是娜娜专门派过来策反他的。<笑>当时小八终于下定决心提分手的时候，他是给巧发了条短信，他就说我有事儿要跟你说，有时间的话给我回个电话，这么忙还打扰你，真不好意思啊。就两个人还是很客气的。当时巧跟他打电话的时候，两个人先扯了半天的闲篇然后小巴始终不敢说出来真相。结果小嗯，因为小巴的犹豫，巧就开始瞎猜。他瞎猜的第一个反应就是：难道你是怀上了吗？小八赶紧否认说：“不是呀。”巧是这么说的啊：“不是呀，那太好了，吓死我了。虽然我看上去是这个样子，但其实还是挺脆弱的，最受不了这种麻烦事了。”这可真让人是火大呀，这可真让人火大呀！所以小八当时第一句话、第一反应虽然还是对不起，但是紧跟着脑子就炸了，说什么麻烦事，一般会这么说嘛，真是不负责任呀！然后醒过味儿来之后，瞬间就急眼了，就说不用再联系，以后也不要再来了，就这么简单粗暴的分了手。然后巧都没有反应过来，巧只是意识到啊，好像是生气了呀
1: 。所以巧这就是算算是睡粉吗
2: ？巧何止是睡粉呀！<笑>然后小八这边挂了电话之后的心态也特别真实，他的第一反应是乔也没有给我再回电话，结果就这么轻而易举的就,就分手了吗？我为什么要死缠着这种没有爱的男人呀？就好像经历了百年的恋情突然冷却了。我当时想说的
0: 是，其实对于申夫来讲啊，他是一个家庭比较和睦一个小少爷的出身，所以当他在二十岁遇到这件事情的时候，他第一反应可能还是。错愕的，嗯，他不像社会经验非常丰富的乔能够马上搬出来婚姻这个大招，他还停留在就是想跟小姑娘甜甜蜜蜜享受恋爱的这个阶段，但是没有没有想到自己身上会要承担和背负这么沉重的东西，所以他在这一瞬间，他可能不能做出来像乔这种成熟的反馈啊、呃，非常有情可原，我觉得嗯，也很惨。对，所以对于申夫来讲，他非常崩溃的点在于，他得知到这个消息的时候，他内心已经非常非常明确，就是这已不是我的孩子。当时巧呢，也是比较积极主动的去推进这个跟小巴的关系啊，主动去见了小巴的家人，还买了钻戒，买了各种礼物。而申夫这边呢，也是决定放弃小巴，放弃这段感情了，而且还因为这件事啊，跟娜娜大吵了一架。因为娜娜一直让他坚持，一直让他把小巴给我抢回来啊，所以申夫那个时候情绪激动的跟娜娜反驳，并不是你战斗当中的一个角色啊。当时娜娜跟申夫吵架之后呢，出现了过度呼吸的症状，非常痛苦啊，差点死掉的那种感觉。因为当时娜娜其实积攒了很多负面的情绪和压力，不仅仅呢是因为小巴跟乔呃这段感情的原因。啊，不仅呢，是因为他无意当中打碎了他和小八一样的这个草莓玻璃杯啊，还因为更关键的，他跟莲之间的感情啊出现了一些问题。其实他们的感情一直都有很严重的问题啊，只不过现在慢慢浮出水面了啊。当时。呃， 有一个情节 是， 莲在跟雷拉聊天的时 候， 他聊到泰可以为了乐队牺牲自 己， 作为律师这样的梦 想， 但是莲 呢， 觉着自己已经不能为娜娜牺牲这么多 了， 在他心 里， 他觉得音乐和乐队可能要比自己的爱情更重要。而反观娜娜这 边， 也扪心自问 过， 就感觉跟莲在一起没有那么合二为一、融为一体的感觉了。就是虽然双方对于彼此的感情都没有变。但是，他们的生活、他们的人生发生了很多的变化，就是这两个人的包袱都太重了。就是我觉得这两个人的感情是那种非常激烈的冲撞，对于莲和娜娜双方来讲，对方都是不灵不灵的那种发光体，但是呢。他们两个人在感情当中很缺乏的是作为恋人的那种细水长流的陪伴和照顾。这两个人甚至连生病的时候都不舍得让对方知道，就不愿意展现自己脆弱的一面，在自己的爱人面前，这个偶像包袱实在是太严重了。就这两个人确实非常像恋人啊，但是完全不像家人。就是他们俩的爱情不会再往前走过一步。所以当时对于。娜娜来讲，她身边陪着她的太对自己来说才是更为依恋的那个人。嗯，还有一个更重要的原因，我想后面说到的时候再讲。然后连这边呢，自己其实也，哎呀，越来越陷入了一个深渊。她在海外录制唱片的时候啊，呃，有一次不小心在浴缸里睡着了。呃，跟她同行的呃团队当中的雷拉，那、呃、看进到她的房间，看到她烟盒里面有一些。不应该出现的东西，于是呢就把这个东西从抽水马桶中冲下去了。我们看过整个作品的人读者都知道啊，呃，其实他冲下去的是某些药品。嗯，对，当时那个时候呢，雷拉也已经知道莲是在靠这些成瘾性的药物支撑自己的创作和自己的音乐了。莲为什么要用这个药啊？我们在这儿插播分析一下他的心境。嗯，最初。本城莲，他是抛弃了自己的爱人，抛弃了自己的朋友，相当于牺牲了爱情和友情，上了东京去投身音乐事业。但是呢，无论是 t r a p n e s e 的乐队的老板，还是巧对莲来讲呢，都没有发自内心的这种信任，嗯、都没有把他当做自己人，没有去用真心对待。这一点，其实莲也能感觉到啊，他感觉到自己也只不过是。呃，乐队的成员之一是公司赚钱的工具啊，并不是他们真心以待的朋友，啊，而他自己的梦想呢是呃音乐，他的事业也是这个乐队，啊，但是他的梦想，像咱刚才我们所说的，他的梦想暂时辜负了他，他又没有办法回到自己的朋友和爱人身边，所以他自己非常的纠结，而且我们从后面的内容当中发现啊，把这种成瘾性药物给连的。人就是他们这个乐队的老板啊，就是通过这种药物来控制团队的成员。娜娜这边的 Black Stone 的乐队呢，在东京也逐渐发展起来了，收获了越来越多的粉丝啊。但是呢，娜娜和本成莲的感情被狗仔发现了。当时娜娜的心态呢，就是嗯，我自己的黑暗过去啊，你们这些狗仔呢随便编造啊，但是我光明的未来蓝图将由我一手描绘。所以，并未没有被，呃，狗仔队说他的这种援交的背景啊，然后说他呃跟莲有不清不楚的这种关系啊，没有被这些消息所打败
1: 。就我虽然没看过这部分剧情啊，我电影里面没有涉及到，但其实我看电影的时候，我就感觉娜娜和莲很相似的一点，就是他们对自己的事业都是很看重的。然后基本上就是两个人都会为了事业放弃很多，所以从两个人内心对事业、对爱情或者对彼此的这个排序上来讲，他们两个人的之间的嗯、呃、矛盾或者是症结，就其实是很难解开的，因为双方都不可能做让步或者做妥协，至少在对彼此的事业的这种坚持上是不可能的，嗯。
0: 对，其实这两个人内心也非常像，所以在当时一心也想要投奔事业的娜娜，跟经纪公司商量，在狗仔炒作之后顺势而为，直接发行了 Black Stone 的 CD， 取得了很好的成绩。在之后啊，有一次啊、呃、，Black Stone 这个乐队和 Trap Nest 两个乐队一起参加了一个综艺，这次综艺的录制，这两组人马在节目的间歇可真没少干事啊。一方面，泰和连。两个人进行了一次深入的沟通，当时啊，泰就勒令连赶紧戒掉这个药物。当时作为一个整部片子里面最为理智，然后最为所有人着想、最博爱的这个人物，这个泰啊，他作为两个队伍的粘合剂吧，嗯，跟连说了一句非常经典的台词：“是娜娜需要的二氧化碳，只有你能给到。”我刚开始非常不理解这句话。后来我才明白，原来二氧化碳是指呼吸可以给到的二氧化碳。怎么说呢？他这个他这句话说的非常诗意，其实就是希望连亲他就可以了。其实从亲吻这个角度是可以传递二氧化碳的啊。反正当时他也跟莲说到，如果你不能好好的守护娜娜的话，我就可动手了啊。也是为了刺激一下莲吧。另一边呢，呃，之前我们提到的真一和雷拉也在某辆车上进行了秘密的约会啊。而在这个节目录制的间歇呢，莲和娜娜也终于再次见面了。嗯，当时娜娜其实是非常痛苦的去思考如何跟莲两个人的沟通，但是没想到莲居然提出了求婚。<笑>在那个时刻啊，面对狗仔队的炒作啊，在两组乐队都是大红大紫发展的情形下，这个结婚呢就显得有些像作秀了。但是在当时的那个场景、那个环境之下啊，仔细想想呢，可能也是一种比较好的解决方法。娜娜肯肯定是因为自己的原生家庭的影响，她对所有的事情抱着非常消极的态度，然后也做着最坏的打算，所以她其实是一个非常不会处理感情的人。她看到感情当中。但凡出现了一点点裂痕，但凡出现了一点点，甚至是误会，就两两人只要一开始没有很好的解决一个小小的矛盾，他就会无形当中把这件事情扩大到非常严重的地步，就是我就走不下去了。我有了这个矛盾，我有了这个问题，这个是一定解决不了的，我就过不去这个坎了。所以我觉得他是呃非常会给自己心理设防的这么一个人。小八把娜娜当成自己生命当中的光。啊， 他本来呢就有一种偶像崇拜的感 觉， 所以 呢， 他做的所有的事情都希望让娜娜喜欢自 己， 因为他觉得娜娜就是自己心目当中的英 雄， 是高高在上的那种偶像。但是反过 来， 其实娜娜也是非常需要小巴的。最开始我们讲到了娜 娜， 即使外表看上去非常坚 强， 但是内心非常脆 弱， 而且 她， 呃， 经过自己童年的这些悲惨遭遇。他其实很担心自己生命当中这些宝贵的事物被别人抢走，不只是对小巴。呃，对莲，对，甚至对泰啊。即使当时泰也跟美宇谈恋爱之后，娜娜还是心里有那么一点小过节。这些都是跟他从小被抛弃，我觉得是有很大的关系。我发现，其实很多人看过这部片子之后，觉得娜娜有的时候非常自私、非常偏执，嗯，但是可能并没有站在她的角度去设想所有她的这些举动，嗯啊，说了半天，娜娜对小巴的需求，其实小巴对于娜娜的需求也是非常炙热和凶猛的啊。呃，作品当中有一个桥段是，呃，这两个人关系出现问题的一个契机点是，当时娜娜有一个。来自老家的忠实粉丝，嗯，是小五啊。之后我们知道他真名叫小五，那个时候他用了自己的一个化名是梅里。梅里来到东京找娜娜的时候，娜娜就让他住到了 707， 住到了他跟小八的这个房间里。而且呢，在有一次娜娜结束排练、结束演出给小八打电话的时候，他顺手说了一句：“啊、呃，梅里在吗？”我觉得这个对于小八当时来讲，就觉得自己不是。娜娜心中的唯一了，自己不是最需求的那个人了啊，自己可有可无了。而且娜娜让梅里直接住在家里这件事情也没有经过小巴的同意，也没有甚至都没有问询过他。所以其实因为这个原因之后啊、呃，小巴在跟巧的这个关系，在他的选择当中其实也有一点推进的作用。说回来吧，啊，故事还在继续。我们刚才说到联合娜娜求婚这件事儿了，嗯，呃，巧呢，因为考虑到联合娜娜要结婚这件事儿啊，考虑到乐队发展的情况，跟小巴提出了我们暂时不要举办婚礼的要求。毕竟啊，一个乐队呢不能同一时间爆发出两个人结婚啊，他们的粉丝可能会爆炸。这个决定对于一心想要穿上婚纱的小巴来讲是一个巨大的打击。接在那个大房子后面啊，当时也有有个画面啊，表达了这两个人深厚的友谊，非常让人感动的一个情节，就是当狗仔曝光娜娜和连恋爱感情这段的时候，呃，很多连的粉丝是非常不能接受的，然后有人呢就在地下隧道的墙面上，然后用喷漆喷出了“娜娜去死”这样的字样。然后那天奈奈正好路过啊，她看到这个字眼，然后心中想到自己心目当中英雄般的娜娜，然后非常的气愤，<笑>于是就把这个喷漆改成了“娜娜加油”。当时对于小巴来讲啊，其实还是一个蛮痛苦的决定，因为即使他表面上鼓励巧说没关系，事业为重啊，你要加油，我自己没有关系啊，但是他呢，呃，在一个连朋友都没有的大 house 里面。而且当时他需要把自己跟巧的关系保密，只能告诉纯子，还不能告诉纯子自己的男朋友是自己的老公是谁。在这样的一个情况下，他却为了娜娜愿意呃延迟自己的婚约，而且这个延迟是一个遥遥无期的。而且那个时候他能够感觉出来，有的时候巧说自己晚下班只是借口。他也怀疑过巧在外面肯定有别的女人，但是当时小巴的心态就是，即使他有别的女人，自己只要是作为巧心中的第一位就可以了。我
2: 觉得奈奈是能把婚姻和爱情分开的，然后她在和巧的关系之中到底想收获什么？那个时候的奈奈已经比就是可能没有想的那么清楚，但是已经基本上妥协了，嗯。
0: 我们不在这儿做任何评判啊，我们只能说，呃，小八在对待自己的感情生活想得很清楚，嗯，他是在这部作品当中人物成长当中最终最能和自己想要的和解的这样一个人物，我觉着。我们在这儿不判断任何人做的任何选择，啊，我们只能说每一个人物都代表了一种人生观和自己的爱情观。但是我觉得小八是这部作品当中从人物成长线来讲是最有原则的一个人
2: 。奈奈在这段感情当中，其实他想的比较清楚，就是有可能不是一开始就想的很清楚啊，但是呢，他已经基本知道在这段和巧的感情之中，他是想要的是可能是一个安稳的和孩子之间的未来。是那么一份保障啊，然后在这个过程当中，他会收获的是是等待，是空虚，是怀疑，是痛苦，而且这个在一开始的时候，其实就有一点点迹象。他住进那个大耗子之后，有一次他接到了真一的电话，当时真一特别温柔，说对不起，这个时候给你打电话，你明天还要早起去打工吧。我也没什么重要的事情，就是自从放烟花那天之后，就再也没有见过你了。呃，那个时候真的觉得好开心呀！我是第一次放烟花，今年的夏天真开心，还在许愿签上写了自己的心愿。我们下次再一起放烟花吧。便利店是不是还有的卖呀？珍一当时就在电话那端，神情特别温柔又开心地讲述着属于他们、属于没有出名成名、没有遭遇这一切变故之前的 Black Stone 的那些故事。然后回忆着那个特别温柔的片段，还约定要一定要再去一次。奈奈在电话这边听的真的是泪流满面，因为在他的视野里面，他已经冒险把自己置入了一段有可能并不幸福的婚姻，然后也脱离了之前的那个环境。他当时边打电话边哭，突然打断了真一说：“对不起，我是个叛徒，我已经没有脸见大家了。”真一说：“不管发生什么，我永远站在你这边。”然后结果就在这个时候。巧推门而入，说：“哎，奈奈，吹风机在哪儿呢？”当时看到正在打电话哭泣的奈奈，当时奈奈特别下意识的撒了个谎，她说：“不好意思，纯子，我先挂了，晚安。哦”啊，巧当时就问她说：“你你怎么了？你是又被纯子教训了吗？”当时奈奈回的答案是：“我只是有点想家了。”我当时看到这儿的时候，觉得还是。挺感动的，因为在他的心里，可能 707， 尤其是有 Black Stone 的 707， 是他属于他自己的成年以后给自己找到的那个家。嗯，但是他现在要去经营自己的第二个家了，就是他
0: 和孩子的家。上回我们说到，莲和娜娜求婚了，然后巧呢，因为要经营乐队，要维护自己乐队的形象，所以推迟了跟小巴的这个婚约。果不其然呢，连和娜娜这个婚讯啊，被他们两家的经纪公司包装成了一件非常庞大的营销活动。然后没想到效果还非常好，这两个乐队的专辑啊，被摆在了一起进行售卖。原先作为竞争对手的两个乐队啊，他们的粉丝呢，互相买了对方乐队的 CD。这两个完全音乐风格不一样的乐队 CD， 现在都销售一空。时间呢，来到了当年的十一月一号。雷拉组织了一个生日派对，他邀请了 Bluestone 的全体成员。当天呢，也是真一的生日，于是双方乐队成员全体参加。雷拉呢，还背着乔单独邀请了小巴。当时小巴十分烦恼要不要去，因为巧在现场，申夫也在现场。但是当天呢，是真一的生日，他想着为了真一，自己也应该要去到现场。这是一个修罗场一样的生日派对。插播介绍一下，当时申夫跟小巴结束了恋情之后呢，他所住的宿舍隔壁住着一个呃女优，她的艺名呢叫百合，成人片
2: 女优吧，是不是得说到？<笑>对，
0: <笑><笑>这个百合的形象啊，也是那种可爱型的长相。呃，从我们观众的视角来看，她跟小巴真是一种一个属性的女孩子，而且呢，在恋爱方面也非常有技巧。纯洁懵懂的申夫呢，就陷入了美人计，于是就跟百合呃开展了一段恋情。百合有啥技
2: 巧啊？他不就大力出奇
0: 迹吗？
2: <笑>他就是大力出奇迹呀、啊，<笑>
0: 在这部片子里面也算是技巧了。<笑>嗯，在这个生日派对呢，百合也在现场，于是真的是修罗场。当时小巴来到现场之后呢，第一眼看到的就是申夫，申夫对他温柔一笑，发短信给小巴，啊，感谢他能来。真一一定会开心的。收到这条短信之后呢，没想到巧也发现了小八，但是巧非常生气，她责备小八说：“这是他的工作场合，我们两个人的关系呢，只有极少数的亲友、大亲友知道。你来到我的这个工作场合，会对我造成很大的困扰啊！”于是责令让小八赶紧回家，这让小八心里啊觉得巧的世界只有工作啊，让他心碎不已。这个时候。太出现了，他说了，当时我觉得，哎呀，全篇当中非常，呃，经典的一句话。他说：“小巴是我的客人，我不会让你为所欲为的。太”太经常会在对，经常会在这种修罗场的时刻说出来，让人特别嗯暖心，但是又特别震惊的话。用弹幕的语言就是太会了。<笑>嗯，于是呢，小巴也终于拥抱了自己的小正义。拍着他的后背 说：“ 妈妈爱你 啊！” 祝福他生日快乐。当时真一也特别担 心， 呃， 巧不让小巴来。但是当时小巴跟真一 说：“ 妈妈是不会跟不让我来给你送祝福的人结婚 的。” 这句话太动人了。所以对于看似非常柔弱的小巴来 讲， 他心里是非常有原则的。他甚至可以为了朋友去牺牲自己的爱情。但是在现场 呢， 真一虽然迎接到了自己的妈妈啊。但是他也出现了一些状况，巧呢用他的打火机试探出来了他和雷拉之间的关系。嗯，因为呃珍一曾经把自己的打火机送给过雷拉，于是巧啊强行劝分这一对巧的态度呢是希望珍一不要影响到雷拉，不要对雷拉造成不好的舆论的影响。为什么？因为珍一当时只有十六岁，是一个未成年，而且呢他自己呃也有。一些不好的背景啊，毕竟他之前呢干过收钱卖身这样的一些勾当啊。于是真一在听完巧的这番劝退之后啊，他自己内心也有了很大的动摇。但是呢，他确实抵不过自己的欲望和对蕾拉的爱意。这两个人呢继续私下见面，而在现场，申夫也被百合的呃装醉美人计钓到了、嗯。这两个人酒后乱性啊啊,啊，电乱电乱倒缝了一阵。<笑>感谢《甄嬛传》丰富了我们的词库，是吧？<笑>但是小八呢，在这个会场当中又见到了自己的英雄娜娜。嗯，这两个人呢，因为之前巧的事情一直没有联系，没有释怀。一个人呢，以为对方不需要自己了；，一个人呢，觉着我只要好好唱歌，继续做你的英雄就行。所以两个人一直都没有沟通。但是两个人在这个会场当中彼此呃视线相互交叉的那一瞬间，嗯，马上心里就已经冰释前嫌了。很多感情是不需要靠言语去解释的。那一晚上，小巴也跟娜娜睡在了一起，两个人呢又像最开始一样啊，感情恢复到了原点。而且小巴呢也终于有机会跟申夫进行了一番交谈，他去试图解释当初为什么选择了巧。小巴那个时候也终于明白过来，自己当时选择巧的原因，是因为自己在最慌张、最束手无策的时候，只有巧是温柔的对待的自己。小巴当时有一段独白，他说：“昨天和今天的我都很幸福，说不定明天会哭，但是后天一定又能笑着面对了。”在那个阶段，其实呃，小巴是跟自己进行了和解。后面的故事情节啊，真的是像过山车一样跌宕起伏了。Black Stone 呢，去大阪参加活动。娜娜收到了很多粉丝的来信，她留意到啊，有一封来信的署名是写的是上原美里这个名字。看过作品的读者朋友都知道啊，这个大本的妹子其实就是娜娜同母异父的妹妹。当年她妈妈抛弃了娜娜和别的人重新组建的家庭生的这个孩子，没想到是自己的忠实粉丝。而在 Trumpnest 乐队的雷拉。当时被繁重的创作压力和一直以来的舆论关注压得喘不过气儿。作为她的好闺蜜莲，当时啊，驾着车带着雷拉去海边散心。莲当时跟雷拉也其实说了很多心里话啊，她希望娜娜放弃音乐，因为她爱娜娜爱的要死，她爱到甚至想杀了娜娜
1: 。那有点吓
0: 人，这<笑>真的很吓人，非常偏执啊。但是有这种想法的莲，觉得自己真的也很差劲。连当时其实也跟
2: 雷拉剖白了自己和娜娜之间的感情，就是那种，爱到一切都可以抛弃，甚至是生命。连之前跟娜娜单独相处的时候，曾经两个人也会是那种，爱到极致，说我真的会把你杀掉。然后当时娜娜就看着他的眼睛说：“那你就把我杀掉吧。”然后当时两个人就。颠鸾
0: 倒凤了起来啊！对，主要是两个人玩
2: 的都特别狠
0: 啊，就是
2: 窒息 play， 两个狠人的爱情。嗯，但是其
1: 实玩朋克的都是搞这种的，是吧
2: ？所以当时就是尽管看起来只像情绪调情一般的话啊，但其实反折射在两个人内心深处的，确实是，呃，羁绊深刻到生死都解脱不开的这种感
0: 情<笑>。嗯嗯，当时的莲其实内心也是非常的低落的，于是雷拉呢就安慰性的拍了拍他的后背，结果啊这一幕呢就被狗仔拍了下来，角度很微妙，就像是一个借位的拥抱。最不干人事的呢是这帮狗仔呢，居然把这套照片洗出来，放在一个礼盒里，当做新婚礼物寄给了娜娜。真是看出病的不嫌病大呀！嗯，我当时特别清楚的记得那个画面，就是娜娜在打开盒子的一瞬间，啊、呃，什么话都说不出来，直接流泪啊，以及在旁边正在陪伴她的太一把捂住了娜娜的眼睛，低声骂了一句“开什么玩笑，无法原谅”。当时八卦杂志啊要刊登这些照片，怎么办呢？这对于两个乐队都是致命的打击啊！当时巧，哎，不得不说，哎，还是社会经验比较丰富，他用。独家报道自己的婚讯和这个八卦杂志做出了交易。解释一下，就是他要出卖自己的婚讯，让这个八卦杂志首发报道自己的婚讯，以此来交换让八卦杂志压下来不去报道雷拉和莲的这个照片。但是他的这个操作并没有告诉任何人，也没有把这个目的的真相告诉小巴，所以很多读者当时都为小巴抱不平。也有一部分人觉着巧确实是真爱工作，他选择公开他和小巴是一个双赢的做法。对于巧来讲呢，这是一个顺水推舟的事儿，就是一方面既保住了自己乐队的名声，一方面呢又满足了在他心里啊，一方面又满足了小巴想要结婚的这个诉求
1: 。嗯，就是他们粉圈里对于对于巧结婚是可以接受的，是吧？
0: <笑><笑>毕竟小八是圈外圈外人。嗯，可能就会好一点， uh, 这肯定是比、嗯，呃，爆出来自己乐队的主唱和吉他手私下有私情这件事情要好得多。
2: 嗯，嗯就而且从人气来讲，莲确实比巧人气要旺一些。嗯，还是有咖位区别呀、啊。但相当于他是从新闻上得知自己要结婚了。这事儿对于奈奈来讲倒是没有太大伤害。我我还记着他们那天去筹备拍摄这张新闻照片，就是因为也要给狗仔曝光一些物料嘛。他们还是精心选了一条路，<笑>然后奈奈还精心给自己做了个造型，然后还走了好几遍<笑>啊，希望能把自己拍的美一点啊。其实真正上报的时候是把他的眼睛给遮住的，就是不会曝光素人隐私嘛。嗯嗯。嗯
0: 巧回家跟小八说的解释的缘由也是说啊，我们的关系呢被别人发现了，所以顺势呢我们就结婚吧。所以并没有把自己跟八卦杂志做的这个交易告诉小八。这之后呢，雷拉也开始反思自己的行为啊，担心嗯别再出事儿毁了 Trump Nest 啊。于是呢，跟真一说暂时我们不要见面了。刚才我们提到小八也并不知道巧做了这个交易，他非常开心的跟娜娜分享自己要结婚的这个喜讯。娜娜当时也没有联想到是巧做了一些动作啊，所以她也恭喜了小八。而娜娜呢，也跟莲聊起了狗仔拍到的这套照片。莲也向娜娜解释，当时雷拉穿了高跟鞋，她在雪地差点滑倒，她只不过呢是想扶她一把，毕竟不能让我们的乐队失去主唱啊。当时娜娜听到了这个解释，她其实并没有接受，她并不想听莲做出任何解释，她并不是。去怀疑莲不爱自己了，他当时非常崩溃的说出来了，一直以来他心中所想要说的话就是不要给出了我以外的女人写歌啊。
2: 在说出这句话的时候，其实娜娜是相当于把嗯作为音乐人的自己，然后以及作为爱人的对方其实是混淆了。嗯，他认为，既然两个人是，既然我们是爱人的话，你背叛了我的梦想，我的事业，你也就是背叛了我们的爱情。嗯，我觉得其实是有这、嗯
0: ，对于娜娜来讲，一直她跳不开的是这一层。娜娜扪心自问啊，她觉得自己就是无法珍视莲所珍视的那些东西。嗯，她觉得他们两个人的感情出现了很大的裂痕，就是无法实现对方愿望的这种痛苦，以及自己的愿望无法被。对方实现的这种寂寞，这样的两个人在一起是不可能幸福的
2: 。娜娜只不过是五分钟给自己找一个无法相爱在一起的
0: 理由而已。但是这个就是我刚才一直想说，他们两个关系产生裂痕最重要的原因，就是这两个人都想把事业和爱情两手抓，两手都要硬。但是没有一个人愿意为对方舍弃自己作为爱人或者作为事业的那一部分。怎么说？因为莲想让娜娜在家相夫教子，娜娜也想让莲作为自己的唯一，只给自己写歌
2: 。那他俩做一个组合就可以啊？他俩以前就是一个组合的呀，然后莲跑路了呀，就是再重组一个组合呀
0: 。因为现在两个人的乐队发展的都比较好了，尤其是莲这边，他不是能轻易的单飞，然后再跟娜娜组合。再让市场重新接受，这是一个很现实的问题。当时娜娜其实是非常崩溃的啊，因为连在另一个乐队为雷拉写曲子，小巴跟巧结婚，甚至连身边一直陪伴自己的泰都跟梅雨恋爱了，这些都是既定的事实。娜娜呢，为了这些既定的事实，自己纠结，自己心里过意不去。她是不希望其他人偏离她自己预想的一个轨道啊，甚至是很自私的一种想法。但是，就像我们最开始提到了，这些都是情有可原的，是他童年阴影造成的这种偏执。他所珍爱的一切都没有把他当做第一位，所以他感到非常的孤独。他所想要的就是想成为别人心目当中的第一，但是他都没有得到。在这之后呢，娜娜其实非常努力的在突破自己啊，像刚才白马提到的，娜娜她买了个手机。啊，他逐渐敞开心扉啊，也意识到了自己很少去关心小八和巧的生活，反思了自己，决定让助理给自己买一个手机，主以后主动联系大家。好不容易，娜娜又敞开心扉向前走了一步，不做人的八卦编辑部呢，又继续对娜娜下手了。啊，他们去到娜娜的老家进行调查，查出了她生母抛弃她的悲惨过去，要做成独家的爆料。但这件事呢，因为小巴和大家的陪伴，娜娜并没有受到什么影响。Black Stone 呢，也发展的越来越好了，拿下了当年的最佳新人奖，还上了红白歌会，这跟现实有很强的联动啊！马上呢，乐队就要开始全国巡演了，这是娜娜非常非常期待的一件事情，她非常想站在广阔的舞台上。跟自己的歌迷唱歌，他不想做那些经纪公司给他设定的什么演戏啊、采访啊这些事儿，他就想唱歌。而且莲呢，当时也从英国录音回来了，和娜娜同居生活在一起，他们的日常还是挺温馨的啊。娜娜觉得一切都在往好的地方发展，唯一有小插曲的就是团队里的争议。那个美少年真一经常迟到，精神呢也不大好啊，也经常没有什么食欲。大家呢都在鞭策他，他觉得可能年纪轻轻吧，嗯，还还没有经得起这么大的压力啊。迟到第一场公演当天早上，大家谁也联系不上真一，都开始着急了。没想到真一居然被警察抓走了，怎么抓走的呢？是被扫黄啦？嗯，真的你都想不到。哎 呀， 真一这段我们其实之后有机会再展开吧。确实因为时间原 因， 那真一也是有非常悲惨的过去啊。就是真一是一直都没有得到家庭的关 爱， 所以他在很小的时候 呢， 呃， 内心也是比较叛逆的。他当时结识了一个女性叫玲子 啊， 身上的很多陋习都是跟玲子学的。设定里 面，
2: 玲子应该是一个恋童 癖， 嗯， 然后也是早早就把。真一给收编了，然后真一之前的那些过往，其实也都是在玲子的指挥和安排下才会发生。然后玲子曾经也说过一句话，我觉得对于真一影响很深。她跟真一说：“你不要再长大了，你再长大就不可爱了。”其实这这句话是一个非常恋童癖视角下的话，但是对于年幼的真一来讲，我觉得也是一种很大的创伤。就是他小的时候可爱的时候都没有人爱他。他长大了可怎
0: 么办呀？就是想到这一句的时候，总是会觉得很心疼。于是他在跟雷拉断绝关系之后，然后当天也是被他哥哥，呃，刺激到了，嗯，所以又投入了玲子的怀抱。那天晚上，他们在家吸食大麻，啊，被抓了个现行。好在呢，真因是初犯，而且未成年，对他的处理呢，并不会太重。但是，一时半会儿呢，是出不来了。当天的公演成为了一大。问题，比起真一之后的命运，当时的娜娜更关心眼下的公演怎么办。申夫是完全没有干劲儿的，但是娜娜当时非常的着急啊，她希望赶紧更换一个贝斯手。不知道谁提了一句可以给莲打电话啊，于是他觉得这个这个选择真是太棒了，他马上打电话给莲，请求他补位，请求他帮忙。但是莲拒绝了，莲拒绝的理由有这么几点。连说：“如果真一因为这点小事儿就被抛弃啊，那么我自己也会隐退。”其实这句话刚开始大家可能不太能理解啊。其实这句话也暗示了莲的毒瘾并没有戒掉，碰了大麻的真一，如如果因为这件事就被抛弃的话，这是不是说明当时莲所碰触的药物比真一我们涉及的大麻更要严重？因为连说自己会被隐退，他拒绝的第二点是他希望娜娜能够成熟一点。当时娜娜和我们都不太能理解为什么莲会说出这样的话，所以娜娜反驳：“为什么别人出事了，我却要成熟一点？”莲回复他，你竟然说是别人，真一是你们的队员吧？”娜娜当时在气头上，所以她脱口而出：“那种家伙才不是我们乐队的成员呢！”结果没想到，哎，莲当时也是被这句话所打击到，他说：“心情好的时候是伙伴，出了事儿就划清界限。”我不想给这样的人弹贝子，这句话太重了，<笑>我现在说出来都觉着心疼。哎，这一幕也是很多人心中的意难平，因为这是莲和娜娜说的最后一句话。最后一句话，嗯，当时两个人都气愤的挂掉了电话。泰呢，决定让真一回归队伍之前，停止 Black Stone 一切的活对外的活动，为的是让真一能够直面自己的过错，勇于承担责任。嗯，让自己也更有存在感啊，这样他不会因为自己的孤独而再去做更严重的事情。虽然这件事情会让乐队的成员每个人都很痛苦啊，但是这比让真一觉着能代替自己的人大有人在要好得多。其实他也是非常温柔的去对待真一这件事情。但是当时 Black Stone 的社长啊建议娜娜单飞，嗯，娜娜有点犹豫啊，于是她跟小巴商量。小帕全力支持，娜娜呢也跟阿泰诉说了自己的想法。他表示要带着更多的听众回来重组 Black Stone。破天荒的，阿泰跟娜娜说了一句谢谢。娜娜那个时候才感觉到自己从来没有为阿泰做过什么，一直都是躲在他怀里哭的小女孩。但是以后再也不会了。哎呀，这个我觉得是娜娜再一次的成长。她开始积极的工作，即使唱不了朋克，她也要努努力去唱歌。啊，努力卖出更好的 CD， 努力让自己的销量冲到第一，这样呢才能让 Blackstone 回归，才能用回被炒掉的制作人。但是因为之前跟莲的那次不愉快的交谈，啊，他没有办法跟莲继续同居，于是自己搬回了跟小巴曾经住过的707的宿舍。但是他现在呢，再也不是孤单的入睡了，而是拥抱着梦想入眠的。哎呀，不得不说，搞事业的女人最美。<笑>但是后来呢，娜娜也是听从了阿泰的建议，回到了乐队的宿舍，和自己乐队的成员住在了一起。莲那边跟娜娜吵完架啊，去到了雷拉的家里。虽然雷拉劝他赶紧回去安慰娜娜，但是莲却说自己累了，不想讨好那种人的欢心了
2: 。哎呀，我的妈呀！对对对，就是这句。哎
0: 呀，自己说出来都生气，你知道吗？
2: <笑>就就连说的这两句话，真的是让人非常上头。嗯。
0: 啊，于是这两个人谁也没有联系谁，感情的裂缝越来越大。巧当时认识到，呃，雷拉是真心的喜欢真一啊，不知道呢是为了让雷拉好好的工作振奋起来还是怎样啊，他就一直想安排雷拉和真一再见一面。在巧跟雷拉去讲述自己这个安排的时候，两个人不断的在沟通的拉扯当中，雷拉再一次的迸发出了对巧的爱恋。即使巧问雷拉说：“你愿意成为我众多情妇之一也行吗？”雷拉还是说愿意。这块初看的时候会觉着雷拉和巧的这个感情推进的非常的跳跃，但是从史黛爱的呃去描述巧的一个番外篇当中，我们看到了其实雷拉从小都是对巧有爱慕之心的，但是在巧的心目当中，雷拉是被束之高阁的天使。巧是雷拉偏执的守护者，雷拉对于巧来讲呢，是那种高洁纯净、不能被玷污、神话般的那种天使。巧为了让雷拉的歌声能够传向全世界，他才做的乐队。这两个人小的时候羁绊实在是太深了，嗯、深到设定里面应该是
2: 雷拉从小呃作为一个在外国出生的人，然后他从小在日本生活的时候，其实很难融入大家，是巧一直在守护着他。然后呢，同样的，他也非常的依赖乔，然后什么都愿意跟他说。雷拉的个性当中有一些天然呆的感觉，就是他只要能唱歌，什么事情都可以。然后他什么事情除了唱歌以外的，什么事情都不在意。他小的时候呢，和乔以那种兄妹般，就是因为两个人都是小孩子，以小孩子的方式去相处。但是随着年岁渐长，他不明白为什么自己不能再亲吻巧，然后他也不能理解为什么要和乔保持距离。乔当时跟他解释说：“我有女朋友了。”那雷拉说：“为什么我不能当你女朋友？”呃，乔只是拒绝了他。但是其实，在乔自己的内心世界和视野里面，当时给的描述是这样的：说就算是想到用我带有欲望的体液沾染他，我都觉得很恶心。所以在他视野里面，对两个人的感情其实是不希
0: 望出现那种世俗。的男女之情呢？其实 Trapnest 这个乐队的名字直译啊，拆开来讲就是充满陷阱的鸟巢，一旦陷入就无法凭借自己的力量挣脱。这也是史泽爱在漫画当中的一则独白啊，这是一个具有强烈支配欲的男人才能想出来的名称啊，这也暗示了乔对雷拉整个的感情。原来是这样，嗯。在之后呢，连虽然在努力的戒毒，但是，呃，很难成功。毒瘾犯了的时候，也无法正常的工作。他的事事工作，他的事业就是弹吉他。但是他毒瘾上来的时候，他的手是完全在抖的，他根本就没有办法控制自己。所以呢，他也越陷越深，没有抵抗住毒瘾，又去找社长要了药物。巧非常生气啊，也去揍了社长，也去怒斥他为什么还要给连。这样的东西，
2: 我觉得那是巧作为一个在这里面最理性、最圆滑，然后最社会的这么一个人，最暴露本色的一刻吧。就是为了
0: 莲的事情去暴揍了一顿社长。嗯，莲呢也不想拖累乐队，于是提出退出乐队。乔肯定不同意啊，所以让他先休息啊，咱们把毒戒了啊，之后再好好工作。但是莲的脑内一直徘徊着娜娜说的那句：“不要给别的女人写歌。”他说他很想去见娜娜。其实我觉得虽然没有写出来，但是莲的内心真正想要退队的心声，是想跟娜娜继续走下去。他选择了娜娜，他对比音乐，嗯、对比事业，最终选择了娜娜。对。但是接踵而来的工作啊，就是不能安排莲去休息。雷拉跟巧谈崩了之后啊，就雷拉非常想让莲去休息，但是巧也。顶着工作的压力，没有办法去实现让莲能够休一个长假。于是雷拉在跟巧谈崩了之后啊，为了让莲休息，自己主动出走了，离乐队出走了他就是为了让莲能够休息一段时间，把这个责任都揽在了自己的身上
2: 。我还是挺感动的，其实
0: 想到这段剧情，嗯，他们俩我自己觉得真的是闺蜜，闺蜜情。这个可能有些人不太认同吧，但是我认为他们俩是闺蜜情，也算是知己。嗯，当时在另一边，已经单飞了的娜娜忙着全国巡演，差点要忘了自己即将过生日。嗯、小巴呢给他打电话，提出了呃我要过去跟你一起庆祝生日。但是呢，因为雷拉的不告而别，巧心力交瘁，回到家以后呢，啊、呃、身体状况。表现的不是很好，于是小巴呀只能陪着乔，啊，也不能去提前给娜娜过生日了，只能第二天才去。当时的娜娜觉着，哎呀，自己又被抛弃了，自己又不是排在第一位的啊、嗯，表示很孤独。我们刚才也说到，莲已经下定决心退队，好好跟娜娜过下去，但是她在奔向娜娜之前，要为自己的乐队，要为这个王国找回他们的公主雷拉。于是呢。莲决定先驱车前往大阪，先把雷拉接回来，然后再去找娜娜，坦然地去面对彼此。不料啊，我们那个不做人的八卦周刊他们知道了雷拉因病取消工作的这个事情，怀疑啊，雷拉是不是怀孕了，是不是怀了莲的孩子？于是扒出了莲的行程，跟踪了他去到了大阪。而莲当时呢，也发现了狗仔队的追踪，于是在一个鹅毛大雪纷飞的隆冬时节。连飙着车，车速开的极快，收音机里放的是 Blackstone 的 Black Stone 的《Black Spot》，事故多发地。哎，突然间，他在道路的一侧看到了一扇房子，房子的房檐上，他看到了娜娜。娜娜居然弓着身子，瞪着双眼看着自己。他特别想见娜娜，于是他开着车冲了过去。也不知道是不是嗑药之后产生的幻觉 啊， 他所看到的实际上是一只小黑 猫， 所以我们看到一辆高速行驶的汽车撞向了路边的房 子， 连当场死 亡， 南京所嵌进了肉 里， 这是发生在娜娜整部作品的第七十七 话， 宿命般的七十 七， 嗯。在这儿给可能不熟悉日文的朋友们解释一下啊，因为数字七在日语当中就是娜娜的发音，所以这个作品里充斥了七这个数字，包括啊、呃、宿命般的第七十七话，以及娜娜和小八生活的七零七号房间。当时追车的狗仔甚至怕被警察当作肇事车辆，直接逃跑了。直到很长时间之后，大学已经覆盖了整辆车子啊。曾经调查过。呃，娜娜生母的那个摄影记者才到了现场，发现了莲的尸体，当时已经被撞得面目全非，南京锁嵌进了肉里，但是莲居然保持着一个保护自己双手的姿势啊，保住了那个弹吉他的手。当时的小巴还在期待着明天生日当天和莲一起去见娜娜，当时的娜娜还在幻想着今晚说不定小巴会突然出现。带着莲一起拿着亲手做的蛋糕。得知了这个悲痛的消息之后，大家都赶往事发地。在葬礼上，娜娜一句话都没有说，也没有哭，甚至没有抚摸莲的身体，只是呆呆地盯着莲的手，那个保存完好的贝斯手的双手。当时巧在莲的手上面放了一个 trapnest 的拨片，连到死也是属于 trapnest 的吉他手。属于大众的天才音乐人，唯独不是属于娜娜的爱人
2: 。但是娜娜并不知道的是，
0: 莲其实是
2: 已经要为了她退队的
0: 。没错，
2: 当时连的司机
0: 啊拿来了放在连吉他盒子里面，本来要给娜娜的生日礼物，但是娜娜并没有拆开。我们即使过了二十多年，我们至今也不知道里面到底是什么。最终，连的骨灰撒向了那一片充满自由的大海。娜娜二十一卷的故事呢，就截止到此。其实后面还有四话内容，并没有收录在单行本里。大概后面四话讲述的内容呢，是小巴去到了大家的宿舍住下，帮助大家照顾娜娜。娜娜一言不发，甚至失去了自己的表情。而且雷拉呢，精神上也出现了一些问题。他认为莲并没有死，他其实一直在英国好好休养。小巴和神夫呢，甚至有点旧情复燃的感觉。小巴当时也非常的纠结，因为这件事呢，好像刺激到了娜娜的神经。娜娜貌似有一些振作起来了，也想要继续去唱歌。史在最终也没有给我们一个结局，但是其实，呃，漫画当中穿插着未来篇的描绘，就是在未来十多年之后啊，小巴呢向美雨学习了穿戴和服，现在呢也可以以此谋生了。小巴生了两个孩子，一个男孩，一个女孩。女孩子叫高，这个是莲当初给他起的名字。男孩呢叫莲，跟本成莲同样的那个字。当时小巴跟巧分居两地，一个人在日本，一个人在英国啊，各带着一个孩子。巧在英国呢照顾着雷拉。从故事当中我们发现，雷拉可能并没有走出来，她一直不愿意唱歌。但是只有小莲，就是小巴的孩子，只有小莲在弹吉他的时候，雷拉才愿意再次发出美妙的歌声。申夫继承了家里的温泉酒店，他跟小巴、跟泰，还有女儿小高，啊，每年的圣诞呢，都一起回到七零七，一起在等待着娜娜。啊、从未来篇当中我们知道，娜娜其实是离开了大家，去到了很远的地方。小巴也一直坚信娜娜一定会回来，啊，一定会在不经意的那一个瞬间，自己打开七零七的房门，看到了啊，继续唱歌的娜娜。所以他内心认定娜娜会回来，娜娜永远也不会认输。我之前看到一段话，基本上可
2: 以概括我对这个作品结局的期待啊。他是这么讲的：他说，对我来说最完美的结局，也是最光彩照人的结局，就是在这部名为《娜娜》的漫画里，有两个名为娜娜的女孩子重逢相拥。最后的结局不交代也无所谓，我只是想要看到相拥的这一幕而已。动画的结局是停留在了第二次烟火大会的时候，那个时候奈奈已经确定要和巧结婚了，嗯，然后深夫为了能让奈奈顺利的和，呃 ，Black Stone 的其他人在烟火大会上见面，他一个人没有去，他就一个人在悲伤的待在七零七，嗯，然后看完烟火大会的那一天。经纪人特别开心地接上了所有的人，然后非常兴奋地问：“哎，烟火大会是不是很好看呀？你们玩得开心吗？”然后他也，但是他发现车里所有人都非常忧伤地看着窗外，嗯，然后这个时候进的是奈奈的独白，他说：“奈奈比任何人都要期望，却又无法挽回的那个夏天，现在就在这里，我会一直等待，十年也好，二十年也
0: 好，五十年也好。”这部作品其实充斥着大量的对于感情的细节描写啊，虽然听我们从头到尾的讲述一遍，但是有很多很多值得大家反复品味的细节，希望呃大家有机会有时间一定要自己去好好看一下。而且像我们节目中间提到的这部作品里面啊，每两个人的关系拿出来都是有一定的讨论的价值的。所以，我们之后有机会再就不同人物他在自己感情当中的选择，再跟大家单独分享吧。今天也算是给大家完整的回顾了一下娜娜本身的故事，请其他娜娜
2: 的粉丝在评论区和我们一起哭一哭。嗯，我们先去哭一哭啊，我们再想
0: 想接下来怎么跟大家聊。喜欢我们节目的朋友们，一定要记得给我们关注、点赞、订阅，也欢迎加入我们的微信群，跟我们一起讨论。对于娜娜这部作品，大家有什么希望交流的，也欢迎在评论区给我们留言。那我们下期再见。嗯，我们下期再见。